0: Vaikka The Beatles tunnettiin myöhemmin studiotyöskentelyä uudistaneena yhtyeenä, olivat ennen kaikkea live-bändi. Lyhyessä ajassa he vaihtoivat Hampurin törkyiset kellariklubit Amerikan suurin stadioneihin. Millainen oli The Beatles live-yhtyeenä? Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelet Beatlecastia puhetta Beatlesistä. The beatles yhtiön keikat alkoivat jo ennen kuin The Beatles oli nimeltään The Beatles, mutta oikeastaan vuodet tekivät Beatles-yhtiöstä sen, mikä heistä sitten lopulta oikein tuli. Joo, semmoinen lause on, kuin Hamburg made, made The
1: Beatles, mikä varmaan pitää osalta. Että tokihan sitä keikkailua nyt oli siellä Liverpoolissa ja siinä lähiympäristössä ollut jo ennen Hampurin kiinnityksiäkin, mutta kyllähän se, se keikkatahti ja se, se, se yhteen hitsautuminen siellä niin vaikutti siihen, millainen bändi siitä sitten tuli.
0: Mm. Ja miten ylipäätään pojat päätyivät tuonne Hampurin esiintymään, niin se johtui heidän sen aikaisesta manageristaan, Allen Williamsista, jolla oli tämmöinen Jakarta-klubi, jossa Beatlesin pojat kävivät, tai Quarrymanin pojat itse siihen aikaanin aikaan, niin kävivät soittamassa ja tekivät jotakin pieniä hanttihommiakin. Ja Alan Williamsin klubilla oli tällainen steel-yhtye, tämmöinen mustista artisteista koostuva steel-bändi, joka oli heille tavallaan tämmöisen residency ja yhtenä iltana katosivat, jättivät Lapun pöydälle, että olemme nyt hampurissa. Ja sitten manageri Alan Williams lähti perään Hampurin etsiskelemään sitä bändiä. Ja samalla sitten vähän tutustui hampurilaiseen yöelämään. Ja kuuli sitten, että heillä olisi tarvetta tällaiselle englanninkieliselle rockmusalle. Ja hän sitten sanoi suuren ään, että hän voisi hommata tänne livepuolista bändeä Ja näin sopimus sitten tehtiin. Ja Alan Williams palasi takaisin tuonne Liverpooliin ja lähtee sitten kyselemään bändejä ja ilmeisesti halukkaita ei ihan jonoksi asti ollut si- siinä kohtaa. ymmärsin näin. Joo, no Beatlesit oli nuoria ja, ja tota,
1: tai varmaan ne muutkin bändit suht nuoria oli, mutta heillä nyt oli semmoista intoa, että he varmaan sano kyllä ihan asiaan kuin asiaan, mennään <laughs> sitten ja sittenhän ne sinne lähti Alan Williamsin pakulla tai pikkubussilla
0: sitten matkustamaan Joo. ensimmäistä kertaa. Ja siinä vaiheessa heillä muuten ei ollut vielä siis rumpalia ollenkaan. Ja tota, Alan Williams oli sanonut, että hän on myynyt teidät viisi henkisenä yhtyen, että nyt tarvitsisi saada myöskin rumpali tähän ja he etsiskelevät rumpaleita levepuolista, mutta niitä ei ollut oikein tarjolla. John Lennon selitti jossakin haastattelussa, että teki Liverpoolissa oli niin vähän rumpaleita, oli se, että rummut maksuvat tosi paljon. <tos> <tos> ne olivat siis niin kuin iso investointi. Kyllä. Niin rumpaleita oli tosi vähän, siis saatavilla ylipäätään. Mutta sitten rumpaleiksi valikoitui Pete Best, minkä vuoksi?
1: Eikö se tutustunut Pete Bestiin, se niin kuin Pete Bestin äidin,
0: Joo. äiti piti semmoista kahvilaa? Joo, kyllä. Mutta hän oli perustanut siis oman talonsa alakertaan tämmöisen kahvilan... Ja tuota Beatlesit kävivät sielläkin sitten Quarmanina soittelemassa ja tutustuivat äh, sitä kautta myöskin Pete Bestiin ja olivat kuulleet, että hänellä on rumpusetti ja hänen piti lähteä suurin piirtein seuraavana päivänä ja George soittaa Pete Bestille, että et hei, että, että nyt tarvittaisi rumpalla, että lähdetkö Hampuriin ja Pete kilttiina poikana sanoi, että no, lähetään vaan. Joo, se oli muuten gaspah. Gaspah, joo, aivan. Lumi. Ja sinne mentiin pakulla sitten ja heitä odottiin Todennäköisesti aikamoinen järkytys, kun menivät sinne katsomaan, että minkälaisia loppuja joututut
1: esiintymään. Ja
0: ennen kaikkea se vielä
1: se, tota se heidän. Ensimmäinen asumus siellä hamburissa, niin oli, oli siis tämmöisen Bambi-nimisen elokuvateatterin, joka esitti niin päiväsaikaan pornoelokuvia. Niin tällaisen, tällaisen elokuvateatterin, niin sen screenin takana, oli semmoinen pieni huone,
0: missä, mihin bändi sitten majotettiin. Kyllä. Ja tota, pojat, kun tulivat sinne esiintymään, niin tota, kuten tuossa aikaisemmassa jaksossa kerrottiin, niin heidän soittoajat olivat aika pitkiä, että puhuttiin niinku kuudesta tuntia joka päivä. Silloin kun Beatles, joka oli siis siihen aikaan siis viisihenkinen bändi, tuli sinne, niin he olivat itse asiassa aika kokematon yhtye mm. loppupelissä. Mitenkä he harjoittelivat? Itse asiassa oli se, että he eivät oikeastaan harjoitteleet vaan rupesivat suoraan kekkailemaan.
1: Joo, ja se nyt varmaan on tuollaiselle bändille parasta mahdollista harjoitusta, ja sama pätee edelleen, että kyllähän se niin kuin treenata voi jossain ilman yleisöä jossain kellarissa, mutta se, kyllä se varsinainen homma tehdään sitten siinä, kun päästään siihen kommunikaation yleisön kanssa, ja näinhän Beatlesillekin kävi, että kyllä siitä hiotui sitten tosi hyvä hyvä rockbändi
0: mm. näinä hampurivuosina. Luili jostakin, että tota, kun he olivat ensimmäisiä päiviä esiintymässä, niin tota he pääasiassa niin seisoivat vähän niin paikoilla ja yrittävät keskittyä siihen niin soittamiseen, ja sillä klubin johtajat olivat aina välillä huutamaan, että massau, massau! <lipäätä> Lisää showta! <lipäätä> ja
1: sitten tosiaan niin illathan päättyi aina sitten johonkin kapakkatappeluun, niin jo aikaisemminkin mainittiin. Mainittiin tässä meidän podcast-sarjassa, niin tota, merimiehiä, kun oli paljon Hampurin satama kaupungissa liikkeellä, niin tota, kyllähän sinä varmaan melkoista se meininki on
0: ollut. Kyllä. Yksi tarina Beatlesin esiintymiseen liittyen, että minkälainen bändi heistä sitten tuli, oli se, että sitten kun heille huudettiin, että ma ma niin tota he yrittivät keksiä kaiken näköistä showta ja, ja, ja tota, mitä kaikkea he siellä lavalla tekivät, huutelivat yleisölle ja John Lennon hän yritti aiheuttaa tappelu jonkun kanssa. Ja, ja heillä oli kai joku semmoinen, joku oikein bodyguard siinä, joka yritti estää, ettei yleensä Joo, halua.
1: ainakin jollain klubilla oli sitten tämmöinen äh, Horst Joo, Obstler uh, tai joku tämmöinen, mm. joku kaappi, joka, tota, <laughs> joka <laughs> sitten piti vähän niinku kaverin pu- tai bändin puolia. Ja tota, hänhän esiintyy myös siinä live-levyllä, mikä sitten näistä niinku Star Clubin ääni äänityksistä julkaistiin joskus sit 70-luvulla, niin hän laulaa yhden biisin siinä. Okei, okay, Sitä Tää mä Bodyguard.
0: Heistä tuli tunnettu siellä Hampurin klubelasta aika railakkaana esiintymisyhtyjenä. Heillä oli nahkaasut päällä ja he huutilevat ja vitsailevat yleisölle ja kävivät jatkuvaa tämmöistä niin kommunikaatioa niin kuin yleisön kanssa. Ja, 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 ja tota, yksi tämmöinen hauska tarina on siitä, kun tota, kerran viitesit olivat aloittamassa keikkasettiänsä siinä alkuillasta ja, ja tota, sitten klubinjohtaja huomaa, että John Lennon puuttuu lavalta. Ja se menee ettimään sitä sieltä kellarista, että missä se oikein nyt on, että pitäisi mennä keikalle, se pojat rupeisi aloittelemaan jo. Ja sitten klubinjohtaja törmää sitten vessassa siihen, että John Lennonilla on siinä saksalaisen tytön kanssa pienet lemmenleikit menossa ja tota klubin johtaja päättää sitten heittää vettä sankollisen <lennonin>, Lennonin päälle ja Lennon huutaa sitten että tota mä nyt kun mulla on märät vaatteet en mä nyt voi mennä märissä vaatteessa lavalla no sitten John Lennon ilmestyy lavalle vessarinkakaulassa Kaulassa <lennon> esittymään ja <lennon> oli jo aik- aikamoista välillä
1: joo No, sitten yksi merkittävä asia, että <köhö>, Hampurin vu, vuosista, kun puhutaan, niin oli se, että he tutustuivat siellä sitten tiettyihin henkilöihin, jotka kävi sitten usein katsomassa ensi heidän esiintymisiä. Ja, ja tota, näitä henkilöitä oli sitten tämmöiset kaverit kuin Klaus Forman ja Astrid, Astrid Kircher.
0: Mm. Ja itse asiassa he tutustuivat myös Ringostaariin.
1: He tutustuivat Ringostaariin ja viisi kertaa yhteensä, kuin he Hampurissa sitten eri, tai viisi eri tämmöistä periodia oli, kun he siellä kävivät, niin sitten kaksi viimeistä periodia oli sitten jo semmoista, että Ringo tuli heidän rumpaliksi ihan oikeastikin. Mm, kyllä. Mutta Ringo soitti Rory Storman the Hurricanes yhtyeessä, ja he keikkaili siellä samaan aikaan, ja sitten bändit kaverasivat siellä, ja näin tutustuivat sitten toisiinsa, ja Ringosta tuli sitten heti jo siinä vaiheessa bändille semmoinen tärkeä kaveri, ja, joka oli samalla aaltopituudella heidän kanssa.
0: Ja Ja kävi myöskin tuuraamassa useita kertoja ilmeisesti. Näin mä kanssa.
1: Se oli sitten lopulta varmaan aika luonnollinen valinta sitten lopulta, sitten
0: kun sen aika oli. Ennen kuin he menivät Hampuriin, niin he olivat suhteellisen tuntematon yhtiö, mutta kun he palasivat Hampurista, niin tapahtuikin jotakin ihan toisenlaista. Kerro tästä Mikkoa. Siinä kävi sitten niin, että koska
1: Beatles tuli tavallaan kuuluisaksi, niin kuin siellä Saksassa, ja sitten, sitten kun he palasi Englantiin, niin jokut tahot sitten alkoivat luulla, että, että se on saksalainen yhtye, Että ihmeteltiin, että ne puhuu tosi hyvin englantia, että kun <laughs> <laughs> Hamburissa tulee tänne tämmöinen bändi. Ja, tota. ja osa syy siihen varmaan oli sitten myös se, että samoihin aikoihin silloin, 61 vuonna sitten siellä Hamburissa, tämmöinen kuuluisa orkesterin johtaja nimeltä Bert Kempfert tuotti Tony Sheridanin levyn ja tarvii siihen taustayhtyä ja ja sitten Beatlesit pongattiin siihen ja nimellä Beat Brothers esiintyvät tässä levyllä sitten ja näistä sessioista, jotka pidettiin pidettiin siinä Hampurin satama-alueella semmoisessa Friedrich Ebert Halle nimisellä areenalla Sieltä sitten peräisin on muun muassa tämä My Bonnie-äänitys ja Angie's Sweet niminen biisi, missä Lennoni sitten laula. Ja ne on niitä ensimmäisiä ne on tämmöisiä oikeita studiolevytyksiä. Ja sitten tämä My Bonikin ajautui sinne Liverpooliin, Liverpooliin sitten single muodossa ja ihmiset alkoi kyseleen, sitten, että mikä tämä tämmöinen bändi on. Ja sitä luultiin tosiaan saksalaiseksi yhtyeksi.
0: Mm. Ja siitä lähti tosiaan beatles nousu, mutta miehistönvaihdoksia sitten tapahtui, että Stuart päätti jäädäkin sitten hampuriin. Joo, ja Stuarthan oli,
1: se oli Lennonin erittäin hyvä ystävä sieltä taidekoulusta ja... Paljon on puhuttu siitä, että Lennon ikään kuin halusi hänet siihen bändiin, että Stuart ei missään nimessä ollut muusikko, mutta, mutta opetteli soittamaan bassoa sen verran, kun sitä nyt tarvittiin ja varmaan kehittyi siinä ihan suhteellisen taitavaksi sitten. Sitten siinä, kun keikka, keikkamäärät oli sellaisia kuin ne oli, mutta Stuart oli ennen kaikkea niin kuin taiteilija ja hän sitten aloitti suhteen tämän Astrid Kircherin kanssa Hamburissa ja, ja, ja
0: tota hän päätti jäädä sitten sille tielle. Mutta hänelle kävi sitten huonosti nimittäin. Silloin kun Beatlesit palasivat myöhemmin vuonna 1962 Hampuriin takaisin, niin he halusivat tietenkin tavata Stuartin siellä, mutta sitten Astrid joudui ilmoittamaan suru-uutisen. Joo. Eli Stuart kuoli aivokasvaimeen
1: tai sen aiheuttamiin komplikaatioihin. Ja näin, loppui se, se tarina sitten siinä kohtaa.
0: Mutta Beatlesin ura lähti sitten hampurin ö, olon jälkeen nousukiitoon ja heillä alkoi tulla keikkoja. ja managerikin vaihtui jossain vaiheessa. Joo, Brian Epstein astui kuvaan sitten jo siinä vuoden
1: 1961 puolivälin paikkeilla ja hän oli Beatles-eiden manageri jo siinä vaiheessa, kun ne vielä sitten pari kertaa kävi hampurissa. Mutta siinä vaiheessa oli sitten jo tehty ensimmäiset äänitykset niin Emin alaisena, eli Love Me Do-singlekin oli jo julkaistu, mm. kun he sitten viimeistä kertaa vielä oli hampurissa. Nämä menee silleen vähän päällekkäin. Että monet ei ehkä sitä ajattelee, että se jakso koetaan jotenkin erillisenä, tosi varhaisena asiana, mm. mutta <köhön> vähän limittäen nämä menee. Menee ja sitten aika nopeassa tahdissa sitten kyllä heti, he esiintyi Hampurissa viimeisen kerran uuden vuoden aattona 62, eli sitten 63 vuoden tammikuussa he lähti jo sitten kiertämään Englantia.
0: Ja siinä vaiheessa oli myöskin tapahtunut toi, toinen miehistön eli Pit Best jätettiin rannalle ja Ringo Riil oli sitten ollut jo pari kuukautta siinä mukana. Pit Bestistä puhuttiin tuossa ensimmäisessä jaksossa vähän ja hänen potkujensa syystä, mutta... Syyt olivat kyllä aika selvät sitten myös viiteiselle itselleen, että John Lennon myöhemmin haastattelussa sanoi, että hän nyt sattuvan vain olemaan ainoa, jolla oli rummut, ja otettiin hänet mukaan. Että kyllä me niin aiottiin dumpata hänet jossakin vaiheessa, kunhan tuli sopiva tilaisuus, mutta he eivät uskaltaneet hänelle kyllä itse kertoa sitä asiaa. Eivätkä kertoneetkaan, vaan pistivät <sum> Brian Epsteinin sitten asialle. <sum> ja siitä vähän pikkasen katkeroitui Pete, ja erityisesti hänen... Äitinsä tästä asiasta, mutta siitä nyt on aikaa jo jonkin verran kulunut. Brian Epsteinin kanssa sitten Beatlesin ura lähti live-bändinä ja levyttävänä bändinä sitten liikkeelle. Ja siinähän alkaa jo pikkuhiljaa orastavaa menestystä jo vuonna 62 vuonna 1963 tulla. Ja Love Me Do-sinkku alkoi nousta jo siinä hampurin. Aikana jo yhä ylemmässä, ylemmässä, ei ihan ykköseksi päässyt, mutta oli siellä jossakin.
1: Onko 17 tasolla olla se paras listasijoitus. Näistä on vähän semmoista äh, moninaista tietoa sen takia, kun ei ollut, ei ollut siihen aikaan vielä niin kuin yhtä, yhtä sellaista virallista instanssia, joka näitä listatietoja olisi kerännyt. Että niistä ollaan vähän montaa mieltä, mutta tota, äh, no please please me äh, single sitten päätyi ykköseksi joidenkin tietojen mm. mukaan. Ja mm. tota, sitä nyt pidetään semmoisena kanonina että se oli niiden ensimmäinen lista ykkönen ja se tuli sitten alkuvuonna 1963. Mm.
0: Mm. Ensimmäiset tämmöiset niinku, isommat kiertoet tapahtui totta kai sitten, niinku Englannin, taikka siis Iso-Britannian alueella, eli käytiin Skotlantia ja Irlantia ja, ja totta kai sitten alkoi tulla isompia paikkoja Lontoossa ja niin edespäin. Sitten kun alkoi lista listamenestystä niin sanotusti tulla, mutta ruvettiin sitä ulkomaitakin vähän kolkutteleen. Ulkomaita kolkuteltiin sitten. Tämä keikkatahti on ollut ihan
1: älytön, siis kun katsoo tätä listaa, listaa esiintymisistä, niin tosiaan häirituskin sieltä Hampurista selvitty, niin muutaman päivän päästä lähdettiin pitkälle Englannia tai Britannian kiertueelle. Ja, ja siinä sitten... Näissä jossain väleissä vielä ehdittiin aina sinne studioon välillä. Ja sitten oli vielä nämä BBC-äänitykset. Niin nekin totta. totta. Eli koska BBC, silloin kun se soitti pop pop-musiikkia, niin he ei siihen aikaan soittanut levyjä. Mm. Vaan he soitti omia äänityksiä, mikä he oli itse tuottanut. Ja tavallaan nämä piti käydä niin kuin toisintamassa siellä mm. BBC-studioilla sitten nämä. Nämä niin jo tehdyt levytykset, ja toki siinä sivussa Beatles äänitti siellä paljon muutakin materiaalia, ja hän on koostettu sitten näitä kokoelmalevyjä, jotka on julkaistu nyt vasta 90-luvulla ensimmäinen ja
0: mm.
1: niin edelleen. Mutta tota, sekin on semmoinen merkittävä asia, että, että siinä, siinä jossain väli, välissä he ehtivät kyllä todella paljon.
0: Kyllä, ja sitten niitä bibiisiä nauhoja, mutta niitä on aika paljon, että hän kävit niin kuin useaan, usean otteeseen. Mä en muista kuinka monta kymmentä kertaa, mutta siis niin kuin puhutaan Kyllä, kuin ja puhutaan biisi, Samasta biisistäkin on monta eri mm.
1: versioa. Versio. Mm. No ensimmäinen sitten varsinainen, jos lasketaan ulkomaaksi sitten nämä Britannian ja Irlannin ulkopuoliset alueet, niin oli sitten Ruotsin
0: kiertue. Mm. Se oli syksyllä 1963. Oliko näin, että silloin oltaisiin huvuttu, että Beatles olisi tulossa Suomeen, tai yritettiinkö heitä saada tässä? Ei varmaan vielä siinä
1: vaiheessa, mutta muistaakseni se oli sitten vuonna 1965, kun, okay. kun, kun sitten yritettiin olikohan se Hyvinkäällä vai jossain siellä päin? Etelä-Suomessa kuitenkin oli semmoinen mm. promoottori, joka yritti, yritti sitä saada aikaiseksi, mutta se nyt kaatu sitten, sitten aikataulullisiin.
0: Ja varmaan vähän taloudellisinkin mahdottomuuksiin sitten. Mm, siinä vaiheessa. Olisi pitänyt napata Beatlesin, jos on vuonna 1963 tänne, niin Suomikin olisi päässyt Beatles-kartalle niin sanotusti.
1: Mutta tästä, tästä enemmän sitten me varmasti tulee tässä semmoinen jakso, missä pohditaan sitten tätä Beatles Suomessa.
0: Kyllä. Ilmiä,
1: ja niin palataan näihin sitten tarkemmin.
0: Kyllä vaan. 1963 oli kiihkeää esiintymisaikaa, mutta, mutta kyllähän sitten niin kuin ruvetaan menemään tuonne vuoteen 64, niin sitten alkaa tapahtua jo vähän isoja asioita. Et
1: Sullivan Show. Et Sullivan Show räjäytti sitten pankin. Pankin, ja, ja sitä ennenhän oli jo niin kuin I Wanna Hold Your Hand oli julkaistu, ja se oli sitten mennyt lista ykköseksi, silloin Beatlesit oli Pariisissa. Pariisissa keikoilla tammikuussa 64, ja se, se oli silleen merkittävä tämmöinen keikka-ajan jakso, koska he olivat niin samassa paikassa Olympiateatterissa Pariisissa
0: parisenkymmentä iltaa putkeen. Ihmeellistä kyllä. Tuntuu, että melkein kaikki on jotain pistokeikkoja, <laughs> mutta tässä on niin ne ovat pitkän aikaa tuossa samassa Niin, kuntaan.
1: siellä Pariisissa ollessaan he, he sitten tota, sai viestin, viestin, että Jenkeissä ollaan menty lista ykköseksi.
0: Ja aika nopeasti sitten menivät Ed Salvenson esiintymään tuossa niinku sama uh, helmikuu helmikuun 9. päivä jo. ja silloin eka keikka oli USA oli Washington kolissiumissa, joka, joka tota, uh, siitä on olemassa muun mm, muassa mm, 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 tässä tota Beatles First Visit US elokuussa on pätkä siitä, kun he esiintyvät ja tota, se oli varsin hilpeinnäköinen esitys, se oli semmoinen niin, pyörivä, siis rummut oli siis se, se katsomo oli siis jotenkin niinku ympärillä, ja olivat niinku keskellä vähän niin kuin roomalaisessa ampiteatterissa konsanaa. Ja tota, sitten Ringolla oli semmoinen lava, jota hän kävi aina välillä pyörittämässä, kun hän piti niinku esiintyä aina tohon suuntaan ja tohon suuntaan ja tohon suuntaan. Se oli aika, aika hauskannekoista touhaa. Mutta mitä sanoisit tässä vaiheessa... Tota näistä äh, keikkakamoista nyt, nykyään kun mennään johonkin tahansa keikalle, niin tota, siellä alkaa olla aika hyvät äänentoistot. Mutta kun katsotaan Washingtonin keikkaa esimerkiksi, niin ei kauhean häppöiset välineet ei, se,
1: <köhön> ei silloin ollut sellaisia, että se tarve tuli sitten vasta vähän myöhemmin siinä mittakaavassa valmistaa sitten sellaisia kunnollisia PA-laitteita, että kyllähän Beatlesit oli liian isoissa saappaissa sellaisiin, että sitten monesti näissä amerikkalaisissa, amerikkalaisilla areenoilla, kun he esiintyivät, niin sitä ääntä saatettiin ohjata jopa sinne, sinen niin stadionin omaan PA-systeemiin, tämmöiseen kuulutus-PA-systeemiin, niin että ne varsinaiset heidän kamansa oli niin kuin tosi pienet, että ei ne, ei ne riittänyt siihen ollenkaan, ja sitten kun se 50 000 päinen lauma siellä huusi kovempaa kuin suihkukone, niin eihän, se, eihän sieltä kuulunut varmaan mitään. <laughs> ei varmaankaan. Sitten se pieni, pieni tota, informaatio tuli sieltä stadionin omasta PA-systeemistä, että kyllä se on aika karua ollut.
0: Oliko heillä edes minkäänlaista monitorointia nyt en edes ei. muista, että ei tainnut olla. Aikamoista touhua. Ja beatles jäsenet ovat kertoneet Ringon erityisesti jälkeenpäin, että hän ei yksinkertaisesti kuulu yhtiön jäseniä ollenkaan. Hän tiesi suurin piirtein, että mikä biisi alkaa, mm. mutta hän vaan katsoi niin pään asennosta tai pehvan asennosta, että missä kohtaa biisiä <laughs> nyt mennään ja, ja tota hän sitten souti siinä niin kuin mukana. Että tota ei se esiintyminen sitten kun alkoi nämä isot areenat tulla kehi niin ei se, ei se kovin kummoista ollut näin no. esiintyjän kannalta.
1: Mm. Kun Jenkirundeille, niin jenkkirundeille, niin sitten Capitol Records, joka edusti Beatlesia se USA päässä, niin päätti sitten, että kyllähän täytyisi livelevy tehdä. Ja sitten Hollywood Bowlin konsertit sitten vuonna 1964 ja sitten uudelleen vielä 1965, vuonna kaksi konserttia taltioitiin vähän sillä ajatuksella, että niistä sitten saisi aikaiseksi livelevyn, koska siihen aikaan semmoistakin julkaiseminen oli. Beatles oli yksi ainoita, melkein ainoita bändejä, tämmöisiä 60-luvun bändejä, jotka ei, niin kuin sanotaan major Yhtyöitä, jotka ei koskaan julkaissut olemassa olon aikana live-äänitettä. Live Se on totta muuta. Ja tota, Capitol sitten järjesti tällaisen äänityksen erikoiselle formaatille, kolmiraita formaatti, mikä Mikähän on jotenkin ihme? omituinen, omituinen jäännös. <laughs>
0: jotenkin oikea ja keskellä
1: vai? <laughs> Varmasti jotenkin näin sitten oli tarkoitus olla, tarkoitus olla mutta tota, Mm. Äh, sitten kun niitä nauhoja kuunneltiin, niin sitten todettiin, että ei näistä mitään saa aikaisesti. Se äänenlaatu on niin surkea. Ne julkaistiin sitten vasta myöhemmin. Palataan siihen kohtaan.
0: Kun menestystä alkoi tulla ja lista ykkösen, tuli lista ykkösen perään, niin sitten ruvettiin kiertää muolemaa oikein kunnolla. Tässä 64 mentiin Tanskan kautta kohti Australiaa. Ja tämä kierto oli sikä poikkeuksellinen, että Heillä ei ollutkaan Ringo mukana rumpalaamassa. Joo. Ringolta,
1: Ringo joutui nielurisa leik- leikkaukseen. Mm. Ja, ja tota, hän joutui olemaan sitten pois Tanskan keikalta, Hollannin keikalta, Hongkongin keikalta ja sitten vielä osasta Australian keikkoja. Sinne hän sitten palasi, palasi sitten Austra- kesken Australian
0: runni. Ja tässä oli sijaisena tämmöinen Jimmy Nicole-niminen kaveri, joka sai hetken aikaa tuntea olemassa The suosittu jäsen. Joo, kuinkahan korkealle hänet rankataan yleensä näissä viides Beatle. <laughs> Voidaan tehdä siis. tästä oma, oma jakso sitten tästä hommasta <laughs> Kyllä. myöhemmin. Ja siellä käytiin, Australiissahan, sieltähän löytyy mahtavaa kuvaa ihan telkkarissa tuli vähän aikaa sitten, Arkistojen salat jakso, näytettiin viitaisin saapumisesta Australiaan. Ja siellähän oli niin kuin porukkaa siis kaduilla. Heille järjestettiin semmoinen paraati ja oli aivan täynnä joka paikka ihmisiä ja, ja he olivat kuin kuninkaallisia mm. konsanaan siellä Australian kiertueella. Se, siitä on komeata, komeata tuota elokuvaa olemassa tosta keikasta. 64-65 oli tosi kiihkeätä aikaa ja ö, toki mm. sitten Siinä välissä, kun tehtiin vähän kertoa, että ne piti vähän elokuvaakin käydä kuvaamassa. Joo. Hard Day's Night
1: tuli siinä ja... Se on jotenkin ihan käsittämätöntä. Mä en... Taivastelen sitä tässä jo ties kuinka monenteen monen kertaan, mutta tämä tahti. Mä en Joo. voi käsittää sitä, että
0: tehdään niin, okay,
1: 200 okay. keikkaa ja tehdään, tehdään kaksi LP:tä ja siihen päälle vielä kolme sinkkua, mikä ei, ei, ole, ei ole niillä LP:llä ne biisit mukana. Ja sitten vielä pari elokuvaa
0: siihen päälle, <laughs> niin mä puhun, äänityksiä. Sitten no. käydään vähän telkkarissa esiinty, Niitäkin oli siis televisioesiintymisiä no. ja vaikka mitä. Että. Tosin tuota, telkkariesiintymiset jäävät jossain vaiheessa ihan aikataulusta syystä pois. Mutta tuota, noin, niin areenat vaan kasvoivat ja kasvoivat. Ja erityisesti Jenkeissä ruvettiin niin stadion luokkaan menemään tässä niin kuin, äh, aika piakkoin. Ja, ja, ja tota, The Beatles oli ensimmäinen yhtiö, joka järjestyi yleensä stadion keikkoja. Kyllä. Edes Elvis ei koskaan tehnyt mitään ihan vastaavaa, eikä oikeastaan kukaan muukaan. Että he aloittivat tavallaan tämän stadion niin ajatuksen. Joo, ja se oli vähän
1: sellainen, että ei, eipä niitä sitten vähän aikaankaan ollut, että sitten se mm. vasta 70-luvulla oikeastaan räjähti sitten se stadion. Sitten ruvettiin puhumaan stadion rock-bändeistä.
0: Toivottavasti tultaessa, niin sitten keikkatahti alkoi hieman jo hidastua, mutta he kävivät muun muassa Japanissa ja Filippiineillä. Ja tämä, erityisesti tämä ä, Yhdysvaltojen ja Filippiinien kiertoja, kuten aikaisemmin kerrottiin tässä Beatlemania-jaksossa, niin olivat sitten, alkoivat olla jo päätepiste tälle keikkailulle. Kokemukset olivat äärettömän huonoja. Siinä varmaan monta y- yhteensattumaa oli sitten,
1: oli se, että Jenkeissä samaan aikaan rupesi vellomaan tämä, tämä asia, että Jeesus on, tai Beatles on suositumpi kuin Jeesus. Eli Lennonin, Lennonin brittiläisessä haastattelussa sanoma lause, joka irrotettiin kontekstistaan ja se räjähti
0: Amerikassa sitten ihan täysin se juttu ja hommat rupesivat vaikuttaa vähän pelottavalta. Siinä alkoi tulla pommiuhkauksia ja kukruksklaanit oli siinä levyä. levyjä.
1: Sitten oli tämä rotu, rotusyrjintä asia, mikä myös jonkun verran Amerikan etelävaltioissa Beatlesit oli siellä keikoilla, niin jo, he joutuivat siihenkin vähän niin kuin myrskyn silmään. silmään että, ja saattoi olla semmoinen keikkapaikka, missä ei, ei tota, sallittu mustien tulla sinne ollenkaan. Niin Beatles sitten sanoi, että ei me sitten soiteta täällä. Mm. Et he oli, uskals, us, uskalsivat laittaa siihen vähän hanttiin. Tästä hyvää dokumentaatiota siinä Eddies Week-elokuvassa. Elokuvassa, mutta... Tota, ja sitten siihen päälle vielä Filippiinien kokemus. Mm. Eli he olivat kaksi kaks iltaa esiintymässä Manilassa ja saivat kutsun sitten Imelda Markosin illalliselle, josta he kieltäytyivät. Kun ihan aikataulullista syystä, että heidän piti aamulla aikaisin lähteä sitten seuraavaan paikkaan. Niin tota, kieltäytyivät siitä ja sitten saivat Imelda Markosin vihat niskoihin. mm. niskoihinsa. He, heitä kivitettiin ja syljettiin ja, ja sieltä joutuivat ikään kuin vähän niin kuin pakenemaan koko maasta sitten pois. Ja totta, kyllä tämmöiset kokemukset varmaan vaikutti sitten, tai laittoivat sen pisteen sitten siihen keikkailulle kokonaan. Ja sitten tietenkin myös se, että kun he olivat kasvaneet ihan liian isoiksi, mm. toisto ei riittänyt, ei eivät itse mitään ja varmaan toi keikkatahtikin ja sitten söi sen verran, että... Se homma loppui sitten
0: 66 elokuussa. 29. päivä elokuuta 1966 San Franciscon Candlestick Parkissa oli siis viimeinen The beatles yhtiön iso keikka. Siihen loppui kiertoen elämä. Minkälainen bändi The Beatles oli keikkayhtyeen Mikko Kangasjärvi? Se oli ajallensa
1: tyypillinen rockbändi. Silloin 60-luvun alkupuolella. Ja ja persoonallinen kuitenkin. Mä tarkoitan ajallensa tyypillinen, että se soittotapa ja tyyli oli oli kuitenkin silleen... Ei siinä nyt ollut mitään semmoista niin ihmeellistä. Jos puhutaan näistä näistä yksinkertaisista alkupään rockbiiseistä, niin he soitti hyvin yhteen persoonallisella tavalla, tavalla. Mutta se muistutti kuitenkin hyvin paljon... Muita sen ajan bändejä. Ei siinä sillä tavalla ollut mitään ihmeellisen taitavaa tai mitään semmoista. ringo oli tosi persoonallinen rumpa, se teki siihen oman, oman särmänsä. Ja tietenkin Paul McCartneyn uskomaton niin muusikkous vaikutti siihen. Ja sitten ne stemmalaulut, se oli ehkä hmm. niin semmoinen merkittävin asia siinä... siinä että toki studiossa pystyi niitä toteuttaa vähän, vähän laajemmin kuin sitten ehkä livenä. livenä nyt ei pysty, pystytty varsinkaan siihen aikaan tekemään mitään tuplauksia eikä, eikä muuta. Että siinä oli sitten vain kolme ääntä mm. yleensä mm. ja niillä piti pärjätä. Mutta siis se teki ehkä piitlisistä persoonallisimmin, tai siis se oli yksi niistä persoonallisimmista tekijöistä tämä Stemman laulu.
0: Mutta parhaiten, jos haluaa kuulla, miltä Beatles kuulostaa livenä, on kuunnella nämä bbc levytykset Mä olen samaa mieltä. Kun ne
1: on, ne on taltioitu kuitenkin sille studiolivenä ja ne, en usko, että niihin hirveästi on tehty mitään
0: korjauksia tai päälle, päällekkäissoittoja, niin niistä sen kyllä kuulee hyvin. Ja niistä kun kuuntelee, että he laulovat aina puhtaasti, he ovat niinku tosi tarkkoja, mutta eivät kuitenkaan improvisoineet ihan hirveästi niiden viisien aikana. Jos verrataan vaikka sitten myöhemmin, kun alku 60-luvun lopussa tulemaan Jimi Hendrixia, ja Creamia ja tällaisia blues-pohjaisia bändejä, joissa se improvisaatio oli niin isossa osassa, niin he eivät juurikaan kikkaille. Ei, ja sitten kun no siinä käy varmaan usein että kun biisit on kuitenkin sellaisia,
1: ne on selkeästi sävellettyjä kappaleita ja selkeästi sovitettuja kappaleita, ja sitten kun niitä on kuitenkin soitettu livenä vaikka jo sata kertaa, niin kyllä ne tiettyyn muotoon siinä niin iskostuvat. Et sitten kun mennään äänittämään BBClle studioliveen, niin siinä vaiheessa ei ehkä niin sellaista variaatioa kauheasti siinä äänitystilanteessa synny, koska se on niin jo vakiintunut se biisi. Tavallaan mm. tietynlaiseksi. Mm. Mutta sitten tosiaan, niin kuin niin tämä musiikki, joka enemmän perustui sitten ehkä blues-meininkiä niin sehän tavallaan elää se improvisaatiosta.
0: Mm.
1: Niin se, on, se on niin suuri osa sitä, että... Ja sitten silloin 60-luvun lopulla alkoi ehkä silleen muoti vähän semmoinen virtuositeetti tai sen, sen ihailu. Mm. Et sitten bänd, sit ruvettiin arvioimaan bändejä sen, sen perusteella, kuinka taitavia ne on. Mm. Pro, progeja, heavy musiikin.
0: Kuinka, kuinka nopeasti tilutellaan. Eikö se
1: vähän vieläkin? No on, no se varmaan tietyssä genressä ainakin vieläkin, mutta ei, onneksi siitä vähän on päästy jo ehkä eroonkin. Tota, mutta se, se muuttui sitten. Ja sitten se, että joku sanoi, että Beatles olisi ollut jotenkin huono bändi, niin se monesti se kumpua ehkä näistä tästä tämmöisestä vastakkainasettelusta, että mikä on vähän epäreilu sinänsä, koska Beatles oli sen ajan Yhtye. Ja se, silloin se touhu mun mielestä ei onneksi perustunut vielä mihinkään taitavuuden ihailuun sinänsä. sinänsä. että kun just, No, taitavuus ja virtuositeetti on ehkä vähän eri asia. että Virtuositeetissä puhutaan just tästä nopeudesta ja, mm. ja jostain kikkailusta. Niin. Kyllä. <laughs>
0: <on vielä> <laughs> 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 Joo, kyllä on. totta. Mutta... Heillä oli jonkinlainen hinku päästä lavoille, huolimatta siitä, että vaikka keikat loppuivat. Viimeinen varsinainen esiintyminen tapahtui 30. tammikuuta vuonna 1969 Apple-yhtiöiden katolla. Tämä liittyy tietenkin tähän Get Back kautta Let sessioihin Ja heillä oli tässä loppuaikoina oli idea tehdä tämmöinen live-levy, jossa he harjoittelisivat sitä, sitä kuvattaisiin. He harjoittelisivat ja esittäisivät sitten yleisölle tämän keikan. No, projekti ei mennyt ihan niin kuin piti, mutta viimeinen keikka tapahtui tuolla tammikuussa. Siinähän oli monenlaista
1: visioa siitä, että missä se keikka pitäisi tehdä. Että tästä projektista alettiin puhuun siinä jo 68 vuoden loppupuolella. Ja, ja tota, oli puhetta, että se esiinnytään jossain amfiteatterissa, Roomassa tai sitten jossain Kreikan saarella tai,
0: mm-hmm.
1: tai jossain niitä vaihtoehtoja... Oli joku
0: laiva kesäntiä. Oli joku joo, laiva. Joo.
1: Niitä vaihtoehtoja oli tosi paljon ja ne ei oikein okay osannut päättää sitä ja sitten sit se oli vähän se, että no ei taideta tehdä mitään, mutta sitten Jostain, se tuli sitten varmaan semmoisena viime hetken päätöksenä, voisin kuvitella tätä. että no mennään tuohon A- A- Aplen katolle soittamaan. <lipi> <lipi> se oli siinä. <lipi> se oli sitten siinä. Viisi he kerkesi siellä
0: soittamaan, kunnes poliisit keskeytti <lipi> sitten sen touhun. <lipi> no, uh, The beatles ei sen jälkeen enää esiintynyt yhdessä, uh, mutta... Voidaan sitten myöhemmin puhua vähän tarkemmin sitten näistä soolokeikoista, John Lennon ja George Harrison tekivät tällaisia, voisi sanoa, pistokeikkoja. Kyllä ihan Beatlesin äh, jäsenenä ollessaan, mutta ehkä palataan niihin sitten vähän myöhemmin tarkemmin, mistä niissä oli oikein kyse. Mutta Beatlesin keikat loppuivat siihen. Äh, mutta huhu jäi elämään, että jossain vaiheessa Beatlesit palaisivat. kaikesta huolella.
1: Kyllähän se huhu, eli aika pitkään, ainakin nyt siihen asti, kunnes sitten Lennon kuoli, mutta varmaan siinä Harrison järjesti Concerts for Bangladesh, tai Concert for Bangladesh, hyväntekeväisyyskonsertit 71, niin silloin oli varmaan huhua siitä. Ja hän yritti sinne Lennonia kovasti saada ainakin mukaan, Ringo siellä olikin. Paulia ei tiettävästi siinä vaiheessa kysytty, mutta silloin varmaan huhu kiersi, että tulisiko Beatlesi sinne, sinne esiintymään. Ja sitten oli tämä Saturday Night Live-episodi vuonna 1976, kun, kun tota, suorassa lähetyksessä tarjottiin jotain... 3000, 3000 dollaria. dollaria, että jos Beatles esiintyisi yhdessä. Ja sitten sattumalta sinä iltana Paul McCartney ja John Lennon... Tapasi, olivat tav, niin tavanneet ja mm. sitten istuivat TVn ääressä ja sitten he miettivät hetken, että pitäisikö meidän ottaa taksia lähteä tuonne studiolle, mutta jättivät sen sitten kuitenkin. niin sanoi, että ei hän ole vähän väsynyt. <tos> se Mut
0: voi kuin se olisi ollutkin hienoa Se olisi ollut mahtavaa. Suorassa Se pojat, me tullaan esiintyä nyt. <tos>
1: sitten kun 70-luvun puolivälin paikkialla tämmöinen promotori Sid Bernstein, Yritti useita kertoja sievoisilla rahasummilla saada Beatlesiä kasaan uudelleen, mutta ei sekään koskaan toteutunut. Ää, kunnes sitten, sitten tota Lennon kuoli ja tavallaan ne siivet huhuilta katkesit siihen. Mm. Paitsi Live Aid-tapahtuma sitten 85 muistan itsekin pikkupoikana. Kuunnelleeni radiolähetystä joskus silloin iltapäivällä, missä, missä tota, toimittaja kertoi, että tänä iltana live ei tapahtumassa on todennäköisesti, The Beatles-yhtye esiintyy. Hmm. Äh, silleen, että Julian Lennon korvaa sitten isänsä siinä kokoonpanossa. No, eipä esiintynyt, vaan se ilta päättyi siihen, että Paul McCartney esitti Lady B-kappaleen Mikin pätkiessä <laughs> koko sen biisin ajan. <laughs> Olihan se pieni pettymys toki, mutta no sen jälkeen ei hirveästi ole semmosia huhuja enää, mistään live-esiintymisestä viljelty. Sitten tietenkin 90-luvulla tuli se tietynlainen reunion, kun oli nämä anthology-projektit ja ne kaksi uutta biisiä, mitkä he tekivät silloin. Palataan vielä siihen 70-luvulla, eli jostain sitten vuosivat nämä hampurin aikaiset nauhoitukset, eli niistä julkaistiin lukuisia epävirallisia
0: sinä kai, levyjä. Joo, siinä kai oli jotenkin semmoinen, että se, joka oli äänittänyt nämä... Ted niin, Kingsize Taylor. Kyllä, Ted Size Hän yritti kaupata näitä Beatlesin jäsenille tai Appleille tai jo levyyhtiölle. Hän kävi äh, tota, niitä kiertämässä, mutta sitten ne totesivat, että nämä on niin huonolaatuisia, että heitä ei kiinnosta. Mutta no. hän päätti sitten itse lähteä julkaamaan julkaisemaan ja myymään ne eteenpäin. ja niistähän käytiin oikeutta vuosikausia, että kuinka
1: ne saataisiin vedettyä, vedettyä pois. Siinä oli tämmöinen, niin oli jo levytyssopimuksen alaisia silloin, kun hmm. nauhoitukset on tehty. Joo. Eli tavallaan se, sen pykälän varjolla he sitten voittivat jossain kohtaa sen jutun, mutta niitä levyjä kerittiin tekemään, niitä on monenlaisia versioita. U- monta
0: niistä. eri levyyhtiöitä. Taisi olla, että uusita painoksia otettiin vielä varmaan 90-luvulla CD-dä. Kyllä niitä
1: on. Mutta siis 32 biisiä muistaakseni niitä on yhteensä, Joo. niitä biisejä. Että niitä ei sen enempää ole, että jos ne kaikki 32 omistaa, niin sitten oli levy mikä hyvänsä, niin sitten omistaa nämä kaikki Hampurin äänityksen. Mutta se niiden jul- julkaiseminen aiheutti sitten sen pienen paineen siellä Emi Capital leirissä, että pitäisi nyt saada aikaiseksi se oikea, eli virallinen livelevy. Ja sitten... Kaivettiin esiin nämä 64 ja 65 tehdyt kolmiraita äänitykset ja annettiin ne George Martinille, joka yhdessä äänittäjä Jeff Emerikin kanssa sitten rupesi käymään niitä läpi. Ja ensin oli vaikeuksia löytää jostain semmoinen nauhuri, joka toistaisi tämmöistä kolmiraita ääni- ää, nauhotusta. Ja tota, sitten semmoinen nauhuri löytyi, mutta ne totesivat se ylikuumenee, että ei, ei sitä pysty pitämään päällä viittä minuuttia kauempaa, että se ylikuumenee ja ne nauhat sulaa. No sitten ne keksi, että ne rakentaa pölynimurista sellaisen jäähdyttimen, jolla ne pystyy puhaltaan siihen kylmää ilmaa siihen nauhuriin siksi aikaa, että ne saa siirrettyä ne matskut sieltä talteen. Ja ne siirsi sitten ne kuus, 16 raita nauhalle ja siellä sitten pystyttiin senkin aikaisella tekniikalla sitten saamaan niistä aikaiseksi melko hyvä tasoinen, että kehdottiin sitten
0: julkaista. Live at Hollywood Bowl. Kyllä, ja se tuli vuonna 1977. Ja siinä oli jännä pitkä tauko, että kun se levy oli julkaistunut, niin oli pitkään, ettei uusita painoksia oikein otettuja CD-tä ei koskaan itse asiassa tullutkaan Siitä tästä tullut, Mutta sitten kun tuli tämä elokuva Eight Days a Week, tuossa joitakin vuosia sitten, mitä sitten teltu viisi vuotta aikaa. 16 muistaakseni niin tuli. 2016, sen yhteydessä ne no nauhat kaivettiin esiin, ja siitä tehtiin tavallaan tämmöinen epävirallinen soundtrack-levy tähän elokuvaan. Ja, ja siinä käytettiin sitten vähän uutta tekniikkaa. Joo, siinä tavallaan tehtiin se sama juttu sitten vielä tällä
1: 2010-luvun tekniikalla, kuin mitä silloin 70-luvulla tehtiin. Eli niin kuin live-äänitys laitettiin monelle eri raidalle, ja sitten niitä raitoja ekvalisoitiin ja kompressoitiin sillä tavalla, että yhdestä raidasta saatiin aikaiseksi vähän enemmän bassoa. Mm. ja yhdestä raidasta saatiin rummut kuulostaa hyvältä, ja näin summaamalla sitten nämä, niin saatiin aikaiseksi aika hyvän kuulonenkin lihä mm. Silti, silti niinku säilyttäen sen tavalla autenttisuuden, ettei niihin mit, lu, 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 lullakseni niin hirveästi mitään korjauksia kuitenkaan tehty, mm. eikä edes pystytty
0: tekemään, mutta se soundi on saatu aika hyväksi. Tuli mieleen tuosta aikoinaan... Lost Lennon tapes, joka soi tuota radiossa, ja sitä tuli pienempänä kuunneltua joka ikinen jakso, niin siinä aina välillä esitettiin live-nauhoituksia milloin mistäkin USA on kiertuelta. Eli näitä live-nauhoja on itse olemassa. Niitä on tallenteita, niitä bootlegkeenäkin on myyty. Mutta mitä luulet, että tuleeko vielä jossain vaiheessa uusi viitasi live-levy? No
1: jotenkin mä haluaisin uskoa, että ei tule. Mutta siis toi puutlekkien keräily ja noiden eri, erilaisten konserttitaltiointien ja tv-taltioiden niinku keräily, niin sehän on tosi hyvä harrastus monelle, mm. monelle tiikkarille, mikä on ihan oma maailmansa sitten yrittäessä tavoitella niitä kaikkia mahdollisia äänityksiä, mitä jostain löytyy. Mutta jotenkin mä luulisin, että toi 2016 ilmestynyt Eight Days a Week on aika hyvä dokumentaatio nyt siitä, millainen Beatles oli livenä, näistä kun tiedetään, että niitä alkuperäisiä äänityksiä ei kuitenkaan varmaan sen parempia tai parempi laatuisia ole, niin jotenkin vaikea uskoa, että nyt jostain keksittäisiin. Toki sitten tämä Get Back, ledit It projekti, sehän nyt on aika liveä sinänsä, mm. että nyt kun se uusi elokuva tulee varmaan tässä vuoden sisään Peter Jacksonin uudelleen leikkaama siitä kaikesta materiaalista, miten silloin 69 alkuvuodesta taltioitiin, niin kun se nyt tulee julki ja varmaan siihen sivuun sitten julkaistaan jonkunlaista äänitettä, niin sieltähän tulee taas takulla jotain live Beatlesiä mm. meidän
0: kaikkien iloksi. Juuri näin. Sitä odotellessa, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia Puhetta Beatlesista Ensi kerralla sitten mennäänkin studioon. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.